0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich auch, dass ihr da seid. Auch grüße ich meinerseits unsere lieben Freunde übers Internet. Der Herr segne euch alle und wir wollen aufstehen miteinander und das äh, äh, aus Markus lesen, wie schon angekündigt. Markus äh, 15, Vers. Äh, 16 bis 32, Markus 15, Vers 16 bis 32. Da führten ihn die Kriegsknechte hinein in den Hof, das ist das Prätorium, und sie riefen die ganze Schar zusammen, legten ihm einen Purpurmantel um, flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm auf. Und sie fingen an, ihn zu begrüßen. »Sei gegrüßt, König der Juden!« Und sie schlugen sein Haupt mit einem Rohr, spuckten ihn an, beugten die Knie und fielen vor ihm nieder. Und nachdem sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Purpur aus und legten ihm seine eigene Kleider an. Und sie führten ihn hinaus, um ihn zu kreuzigen.« und sie zwangen einen Vorübergehenden, der vom Feld kam, Simon von Kyrene, den Vater von Alexander und Rufus, ihm das Kreuz zu tragen. Und sie brachten ihn auf den Platz Golgatha, das heißt übersetzt Schädelstätte. Und sie gaben ihm Mürrenwein zu trinken, aber er nahm ihn nicht. Und nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider und warfen das Los darüber, was ein jeder bekommen sollte. Es war aber die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Und die Inschrift, die seine Schuld anzeigte, war darüber geschrieben, der König der Juden. Und mit ihm kreuzigten sie zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken. Da wurde die Schrift erfüllt, die spricht und er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden. Und die Vorübergehenden lästerten ihn, schüttelten den Kopf und sprachen, Ha, der du den Tempel zerstörst und in drei Tagen aufbaust, rette dich selbst und steige vom Kreuz herab. Gleicherweise spotteten aber auch die hohen Priester untereinander samt den Schriftgelehrten und sprachen, Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Der Christus, der König Israels, steige nun vom Kreuz herab, damit wir sehen und glauben. Auch die, welche mit ihm gekreuzigt wurden, schmähten ihn. Amen. Wir nehmen Platz miteinander. Im Vers zuvor lesen wir noch, dass Pilatus, den Herrn Jesus hat auspeitschen lassen. Obwohl er gesagt hatte, das muss man mal bedenken, obwohl er gesagt hatte, ich finde keine Schuld an ihm. Er sagt, ich finde keine Schuld an ihm, aber lässt ihn auspeitschen. Und diese Peitsche bestand aus einem Holzgriff und Lederriemen, die waren gespickt. Mit Stahlstücken. Und diese Peitsche haute man ihm auf den Rücken. Das ist äh, ein Zynismus, ein Verbrechen. Pilatus, was bist du für ein Mann? Ich finde keine Schuld an ihm. Aber dann das. In diesem Zustand übergab Pilatus Jesus dann den Kriegsknechten damit's losgehen soll. Die sollten ihn im Hof für die Kreuzigung fertig machen. Und aus dem gesamten Areal, wie wir gelesen haben, liefen die diensthabenden Soldaten alle zusammen, von aus allen Ecken und Winkeln, um sich den Ausgepeitschten anzuschauen. Ihn weiter zu foltern und zu verspotten. Sie hängten ihm über seinen blutüberströmten Rücken einen sogenannten Purpurmantel. Das war ein, wie auch Ausleger und Historiker zu berichten wissen, ein ausgedienter Militärmantel, der äh, aufgrund seines ausgeblichen Seins eine purpurähnliche Farbe angenommen hatte. Es war ein altes Lumpenstück, wenn man so will. Und mit dieser alten Robe wollten sie Jesus als König vorführen und ihn verhöhnen. Aber nicht nur so eine königliche Attrappe, Robenattrappe, sondern sie flochten natürlich auch noch eine Krone für den König. Aber wir wissen, die war aus Dornen und stülpten sie ihm auf und sie gaben ihm auch noch einen Stock in die Hand als königliches Zepter, versteht sich. Und dann fielen sie auch noch sarkastisch vor ihm nieder und riefen, sei gegrüßt, König der Juden. Unglaublich. Sie hatten einen zynischen Spaß daran, den Sohn Gottes mit Spott und Hohn zu erniedrigen. Dabei schlugen sie mit einem Rohr auf sein ohnehin schon verwundetes Haupt. Sie spuckten ihn an und fielen erneut vor ihm auf die Knie. Sie gaben ihm der totalen Lächerlichkeit preis. Und an dieser Stelle, da stockt einem der Atem. Das passiert ja auch noch heute, dass Menschen rabiat, rücksichtslos ohne Gottesfurcht, Lästern, Spotten, Jesus verspotten, Gott verspotten, die Christen verspotten. Da machen sie sich also gar keine Gedanken, kein Gewissen. Aber die Bibel sagt schon im Psalm, der im Himmel wohnt, lacht ihre und der Herr spottet ihre. Das Bild wird sich wenden und sich umdrehen. Diese Menschen haben Jesus ausgelacht, ihn verhöhnt und verspottet. Aber schon unser Sprichwort weiß etwas dazu zu sagen. Wer zuletzt lacht, der lacht am besten. Das sagen Menschen. Das haben sie auch schon verstanden. Aber die Bibel sagt, irret euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sieht, das wird er ernten. Ich habe Menschen Jesus verspotten und verlästern sehen. Aber ich habe auch ihr elendes Ende gesehen. Manchmal binnen kürzester Zeit hat sich das Blatt gewandt. Und Paulus schreibt an die Galater und auch an alle Menschen. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, diese Soldaten und diese hohen Priester und dieser Herodes und dieser Pilatus. Oh, die meinten etwas zu sein, und oh, das waren erhabene, überlegene, tolle Leute. Jesus. Oh. Aber Paulus sagt dann, wenn jemand meint etwas zu sein, da er doch nichts ist, der betrügt sich. Und so rate ich auch uns und allen unseren Freunden, die uns auch zuhören, hier oder auch draußen, möchte euch von Herzen bitten, überhebt euch nicht über Gott. Spottet nicht über Jesus und seinen heiligen Namen. Das wirst du am Ende nicht tragen können. Die Konsequenz ist zu schwer für Menschen, die meinen so mit Gott umgehen zu können. Nachdem die selbst herrlichen römischen Soldaten Jesus verspottet hatten, dann zogen sie ihm die alte purpurne Robe wieder aus. Und wir haben gelesen, sie zogen ihm sein eigenes Gewand wieder an und machten sich mit ihm den bereits Zerschlagenen auf den Weg zum Hügel Golgatha. Dann ging es los. Dabei war es üblich, dass die zum Tod verurteilten ihr Kreuz selber aus der Stadt heraustragen mussten. Aber keiner von den zuvor zum Kreuzestod verurteilten wurde vorher schon so zugerichtet wie unser Herr Jesus Christus, unser Heiland. Nach kurzem Versuch, das Kreuz zu tragen, es zu schleppen, es zu schleifen, brach er aufgrund von Erschöpfung zusammen. Natürlich hätten die römischen Soldaten kurzen Prozess machen können und selber das Kreuz tragen, aber diese Herren tragen doch diesem Typen nicht das Kreuz. Ah, da kommt einer. Wir wissen zwar nicht, wer das ist. Der kommt vom Land, wie die Schrift uns sagt. Und sie verrät uns auch den Namen. Das war der Simon von Kyrene. Das heißt geboren in Kyrene. Das ist Nordafrika. So in der Grenzregion des heutigen Ägypten und Libyen. Und dieser Simon von Kyrene, den schnappen sie sich. Wir haben gelesen und sie zwangen einen Vorübergehenden, der vom Feld kam. Simon von Kyrene, den Vater von Alexander und Rufus, ihm das Kreuz zu tragen. Wenn wir uns an dieser Stelle einen kleinen Moment innehalten und versuchen so ein bisschen die, die, alles, was die Bibel uns zu diesem Punkt sagt, berücksichtigen, dann ergibt sich eine unglaubliche Geschichte. Nämlich eine Geschichte von Gottes herrlicher Vorsehung. Ein wildfremder Simon von Kyrene, der zufällig in Anführungsstrichen vom Land her in die Stadt Jerusalem unterwegs war, den schnappen sich die Soldaten und der muss den Liebesdienst nun tun an Jesus und ihm das Kreuz tragen. Und kommt auf diese Weise natürlich wohin? Nach Golgatha. An den Ort. Da wollte er nie hin. Das hatte er nicht vor. Das war nicht sein Plan. Aber Gottes Plan. Simon von Kyrene trägt das Kreuz. Denn der andere Simon, der Simon Jona, der war nicht da. Aber diesen Fremden hatte Gott dazu ausersehen, denn wenn wir die biblischen Berichte richtig verstehen, dann muss dieser Simon von Kyrene durch diesen unvorhergesehenen Umstand auf Golgatha schließlich zum Glauben gekommen sein. Sein Weg, den er vorhatte, änderte sich radikal und er kam durch den Vorgang des Kreuztragens unbeabsichtigt direkt zur Schädelstätte, zum Geschehen der Hinrichtung und Kreuzigung Jesu. Unbeabsichtigt, ungeplant. Er erlebt es hautnah mit. Und offensichtlich bekehrt er sich. Woher können wir das wissen? Weil Markus später, als er das Evangelium schreibt, uns ganz vertraut von den Söhnen dieses Kyreners erzählt. Denn habt ihr noch in Erinnerung, Sie zwangen einen Vorübergehenden, der vom Feld kam, Simon von Kyrene und jetzt der Vater von Alexander und Rufus. Das waren vertraute Namen. Die Söhne waren vertraut. Wie kommt das? Als dieser Fremde auf den Kreuzeszug stieß, war er ein Vorübergehender, wie die Bibel uns sagt, den auch Markus nicht kannte. Als er später aber seinen Bericht aufschrieb, war er ein, kein Unbekannter mehr, sondern da war er der Vater von Alexander und Rufus. Das heißt, diese beiden waren in der jungen Gemeinde bekannt. Sonst könnte Markus nicht so vertraut ihre Vornamen nennen. Und in seinem Brief an die Römer grüßt Paulus sogar die ganze, fast die ganze Familie und schreibt, Grüß den Rufus, den Auserwählten im Herrn und seine Mutter, die auch mir eine Mutter ist. Demzufolge scheint die ganze Familie des Simon von Kyrene gläubig geworden zu sein. Es ist eine dramatische äh, Vorsehungsgeschichte Gottes. Zufälle sind, werden in unseren Augen als Zufälle wahrgenommen. Aber bei Gott gibt es keine Zufälle. In vielen TV-Zuschauerreaktionen Ihr lieben Missionsfreunde, ihr lieben Fernsehzuschauer, liebe Gemeinde, da lesen wir immer und immer wieder, Jahre und Jahrzehnte, habe ich das schon gelesen. Dann heißt es, durch Zufall sind wir auf ihre Sendung gestoßen. Durch Zufall sah ich ihr Buch bei meiner Nachbarin. Durch Zufall landete ich hier am Dörris Weg in der Arche. Eine Frau berichtete uns, dass sie beim Platznehmen in der Hamburger S-Bahn zufällig ein Traktat von der Arche auf dem Sitz gefunden hat. Lars, es war gefesselt und landete hier und wurde errettet. Ein Blättchen auf einer leeren Bank in der S-Bahn. Glory. Zufall. Nein, mit Simon Kyrene, das war kein Zufall, da kam ein Vorübergehender vom Lande daher und den, zufällig, nahmen sie sich den. Er kam nach Golgatha. Glaubt ihr, dass der nach Golgatha kam, weil Gott es wollte? Hundertprozentig. Gelobt sei der Name des Herrn. Ich habe sogar von jemandem gelesen, der saß in der Bahn zu der Zeit, als man noch die Fenster runterziehen konnte während des Fahrens ärgerte sich also beim Bahnfahren über die Bibel, die er las, war ein ungläubiger Mensch, irgendjemand hatte sie ihm geschenkt, konnte damit nichts anfangen und hat gedacht, was soll der Quatsch, reißt das Fenster runter und wirft die Bibel aus dem Fenster auf einen direkt neben den Gleisen gehenden Weg. Die zerflattete Bibel fällt dorthin, es kommt ein Mensch der dabei war, sich das Leben nehmen zu wollen, der findet die Bibel, liest ein paar Verse, die greifen ihn so an und er wird errettet und alles ist gut. Sagt doch mal Amen. Ja, ihr könnt auch mal in die Hände klatschen, wenn ihr wollt. Ja, er ist schon nicht überzeugend, wie ihr das macht. <lacht> Wer von euch glaubt, dass, bei, dass Gott alle Ereignisse in unserem Leben und im Leben eines jeden Menschen in seiner weisen und klugen Hand hat. Wer glaubt das, der klatscht mal in die Hände. Der klatscht mal in die Hände. Ja, es ist, es ist, es ist noch ein bisschen früh, der erste Gottesdienst, nicht wahr? Ja, also das ist, das, ist, das, ist, das ist tief bewegend und ich möchte ganz akut sagen, vielleicht ist auch heute jemand dabei aufgrund eines Zufalls hier in der Arche. Vielleicht schaust du aufgrund eines Zufalls gerade diesen Livestream Gottesdienst. Wir grüßen dich, lieber Zufallskandidat. Gott möge dich reichlich segnen und deine Seele erretten. Gott kann das tun, im Handumdrehen. Und wir haben viele, viele solcher Berichte. Und der Herr ist so groß, er errettet diesen Simon von Kyrene. Ich sagte schon, er kommt aus Afrika, ne? er muss ein farbiger gewesen sein. Und äh, gerade auch angesichts dessen, was wir in diesen Tagen in, in, zum Thema Rassismus gerade furchtbares Erleben. Äh, Andy hat es ja schon gesagt. Es ist ja, ich habe ich hab einen Tipp an alle Regierungen der Welt, an alle Demonstranten und an alle Polizisten und an alle, die sich damit beschäftigen. Bekehrt euch alle. Wenn sich die ganz so einfach ist das. Wenn sich... Wenn sich, die ganze, wenn sich die ganze Welt, alle Völker, alle Nationen, alle Regierungen vor Gott beugen würden und Jesus Christus ihre Sünden bringen und sie um Vergebung bitten würden und dieser Herr Jesus Christus, der Retter der Welt, sie in aller Menschen Herz kommen würde, wäre der Rassismus in Binnen weniger Augenblicke verschwunden. Glaubt ihr das? Ja, So einfach ist das. Aber wir wollen nichts mit Gott zu tun haben. Wir wollen uns nicht helfen lassen. Und dann basteln und doktern wir weiter und wirtschaften uns immer tiefer rein und sacken immer tiefer ab und immer mehr Mord, immer mehr Totschlag, immer mehr Hass, immer mehr Elend. Warum macht ihr das, Freunde? Liebe Leute, bekehrt euch doch. Wenn Jesus Christus in unser Leben hineinkommt, dann verändert er uns nicht nur äußerlich, Zieht uns nicht nur eine andere Robe an. Wenn Jesus Christus in unser Herz kommt, dann verändert er unser Herz und macht aus dem alten, gefallenen Menschen einen neuen Menschen, der nach Gottes Natur geschaffen ist. Halleluja. Und Freunde, so wird es auch kommen. Am Ende der Zeit, nachdem die Menschen über Jahrhunderte und Jahrtausende sich nicht helfen lassen wollen, von dem einen, der ihnen hätte helfen können, kommt der König aller Könige wieder, Jesus Christus, und dann werden sie zu ihm kommen aus allen Völkern, aus allen Nationen, aus allen Stämmen, aus allen Sprachen. Egal, wo sie herkommen, vor Gott gilt kein Ansehen der Person. Und wir werden alle bei ihm sein, in Frieden, Freude und ewigem Leben. Gelobt sei sein Name. Amen. Eine solche Hoffnung haben Christen. Und ihr solltet alle neidisch sein. Das ist die Geschichte von Simon von Kyrene. Er ist ein Typus für die Nachfolge Christi, das ist das Nächste. Er trägt das Kreuz Jesus nach. Und genau das hat Jesus gesagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wer Jesus nachfolgen will, der muss bereit sein, auch seine Schmach zu tragen, seine Verachtung, seine Verfolgung, seine Leiden. Natürlich hat Jesus den Zorn Gottes an unserer Stelle ganz allein getragen, die Last und den Fluch unserer Sünde ganz allein auf sich genommen. Dabei konnten wir ihm nicht helfen. Wir können nicht sein Kreuz tragen und meinen dadurch irgendein Mitverdienst an der Erlösung zu haben. Simon von Kyrene hatte, hatte keinen äh, Mitverdienst an dem Erlösungswerk Christi, weil er das Kreuz getragen hat. Aber er wurde zu einem Nachfolger Jesu Christi. Äh, es gibt Menschen, die tragen buchstäblich schwere Kreuze auf ihrem Rücken. Und sie tragen sie zu geweihten Städten in der Annahme, dass sie sich durch eine solche Selbstkasteiung das Heil erwerben können. Ich sag dir, du kannst 100 Kreuze dir auf deinen Rücken binden lassen und auch 200 Kreuze dir um den Hals hängen. Aber alle diese Kreuze machen dich nicht selig. Wenn du wirklich selig werden willst, dann musst du nur einem Kreuzträger und einem Gekreuzigten vertrauen. Und das ist der Herr Jesus wir werden nicht dadurch gerettet, dass wir seinem Erlösungswerk unsererseits noch etwas hinzufügen, sondern nur dadurch, dass wir dem vollkommenen und nicht ergänzungsbedürftigen Werk der Erlösung, das Christus allein vollbracht hat, Glauben und Vertrauen. Und deswegen haben die Reformatoren gesagt, sola fide, allein durch den Glauben. Was meint aber Paulus, wenn er schreibt, nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide. Ich erstatte an meinem Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt für seinen Leib. Das ist die Gemeinde. Wenn Paulus von den Leiden Christi spricht, die noch fehlen, dann meint er die Leiden, die Christus auf der ganzen Welt, die Christen auf der ganzen Welt zu allen Zeiten, um seines Namens willen, noch erdulden müssen. Ja, die von Gott sogar festgesetzt sind. Und dieses Gesamtmaß der Leiden, das die Gemeinde Christi um Seinetwillen noch zu durchleben hat, das ist noch nicht erfüllt. Es steht noch ein großes Leiden aus für die Nachfolger Christi bis Jesus wiederkommt. Das ist der Preis der Nachfolge. Das sind die Kosten der Hingabe an Jesus, des Glaubens. Das ist der Grund, warum es bis heute verfolgte Christen gibt, warum der christliche Glaube verlacht, verachtet und verlästert wird. Und das wird nicht aufhören, bis Jesus wiederkommen wird. Und so lange wird es heißen, alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, die werden Verfolgung leiden. Nicht einige, sondern alle. Alle. Mein Freund, lieber Bruder, liebe Schwester, bist du bereit, Nachteile, Ausgrenzung, Verachtung und Verhöhnung, um Christi Willen auf dich zu nehmen, Lasten und Leiden um deines Bekenntnisses Willen zu tragen, dann bist du ein Kreuzträger. Dann gleichst du dem Bild des Simon von Kyrene. Und ich möchte für dich beten, dass du ein solcher Nachfolger Christi bist, der um Jesu Willen keine Leiden scheut. Ich bitte euch, betet auch für mich. Betet. Gott helfe uns. Der Text ist so gefüllt mit Segen, trieft von Herrlichkeit, dass ich den ganzen Tag bräuchte, diesen Text mit euch zu besprechen. Aber ich will noch Vers 23 herausgreifen. Nachdem der Kreuzeszug an den Hügel Golgatha draußen vor den Toren Jerusalems angekommen war, lesen wir, dass sie Jesus vor der Kreuzigung ein Betäubungs- und Schmerzmittel geben wollten. Denn es heißt wörtlich, Vers 23, und sie gaben ihm Myrrenwein zu trinken, aber er nahm ihn nicht. Es handelt sich um ein Gemisch aus Wein und Myrrhe, das sehr bekannt war, dass dem Heiland durch Betäubung die äußersten Schmerzen nehmen sollte. Denn jetzt sollte die Kreuzung, Sie waren auf Golgatha angekommen mit dem Kyrene, Simon von Kyrene. Jetzt waren sie da angekommen und nun sollte ja dass die Tortur losgehen. Und äh, so könnte man fast denken, als ein Akt des Mitgefühls geben sie ihm vorher noch so ein bisschen Beruhigung und Betäubung. Wahrscheinlich und so wollten sie ihn stillestellen, bevor sie Hand an ihn legten, ihn aufs Holz warfen und seine Hände und Füße mit Hammer und Nagel daran befestigten. Aber warum lehnte Jesus das ab, liebe Gemeinde? Er wollte den ganzen Weg gehen, er wollte im vollen Bewusstsein das Werk der Erlösung vollbringen. Und bei vollem Verstand seine Auserwählten erretten. Er wollte in voller Klarheit den Willen seines Vaters erfüllen. Und dabei um unseren Willen den vollen Zorn Gottes auf sich nehmen. Wie könnte er unsere Strafe getragen haben, ohne sie, ohne ihre Schrecklichkeit in Wirklichkeit zu fühlen. Jesus erlitt doch Tod und Hölle, nicht nur die Qualen am Leibe, sondern auch an der Seele. Er erlitt Tod und Hölle, so wie es die Verlorenen tun werden. Und ich sage euch: in der Qual des Verdammne, der Verdammnis gibt es keine Betäubungs- und Schmerzmittel. In der Hölle gibt es keine Tabletten. Und wie konnte Jesus sich Linderung verschaffen lassen, wenn er die Hölle für uns erleiden sollte? So wie die Gottlosen die volle Wucht der Strafe Gottes erleiden werden, so musste Jesus ebenfalls die Wucht des göttlichen Zorns für die Glaubenden, die ihm vertrauen, erleiden. Darum wollte Jesus nicht das Kreuz erdulden, ohne es auch zu spüren. Er wollte auch und musste den Druck der Sünde, des Fluches der Menschheit spüren, an seiner Seele und an seinem Leibe. Wenn er das nicht getan hätte und diese Qual nicht voll bis zur Neige getrunken hätte, dann hätte er auch niemals seine gewaltigen Worte am Kreuz sagen können. Hätte, wir hätten niemals ihn rufen hören, Eli, Eli, Lama, Asabtami, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hätte auch nicht beten können, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Bei abgedunkeltem Bewusstsein hätte er auch nie mit einem Schächer reden und zu ihm sagen können, wahrlich, wahrlich, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Danke Jesus, dass du den Myrrenwein nicht genommen hast. Wir hätten auch nie die köstlichen Worte der Ergebung gehört, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und auch das letzte Wort am Kreuz wäre nicht in dieser Welt erklungen. Es ist vollbracht, aber er war da. Er hat gelitten. Unser Herr und Meister verzichtete auf Erleichterung und Linderung, damit er bei vollen Sinnen das Werk des Heils ohne Umwege ging. Und den Kelch in der Tat bis zum letzten Tropfen trank. Wir wissen auch aus den Evangelien insgesamt, Jesus ging nie den leichteren Weg. Als er Hunger hatte, meinte der Teufel, sprich doch nur ein Wort. Dann wird aus diesem Stein Brot und du hast was zu essen. So einfach ist doch das. Aber Jesus tat es nicht. Und als Satan ihm vorschlug, diese Welt doch auch ohne Leiden zu gewinnen, lehnte Jesus ab. Und als man ihn im Garten Gethsemane festnehmen wollte, hätte er auch zehntausend Engel zu seiner Verteidigung rufen können, aber er tat es nicht. Und als er sich mit ein wenig Mürrenwein das Kreuz hätte erleichtern können, lehnte er ab. So ist unser Herr Jesus. So ist dein Heiland. Er hat es alles bis zur Neige für dich erduldet. Halleluja. Er schonte sich nicht, sondern ging bis zum Letzten, damit wir eine volle Erlösung haben. Sein Verhalten darf auch ein Vorbild für uns sein. Wir werden niemals diesen Weg gehen. Können wir nicht. Ist auch nicht geplant. Aber wir dürfen ihm nachfolgen. Wir dürfen unser Kreuz auf uns nehmen. Wir dürfen glauben. Und darum wollen wir glauben und unsere Nachfolge bis zum Ende gehen. Lasst uns der Heiligung nachjagen ohne Kompromisse. Lasst uns auch unsere Arbeit für Jesus nicht liegen lassen, sondern wir führen unseren Dienst bis zu Ende. Und mit dem Gebet wollen wir nicht aufhören, sondern ohne Unterlass dabei bleiben. Und die Werke der nächsten Liebe wollen wir tun und nicht müde werden, sondern die Liebe Christi ausleben, bis das er kommt. Wir wollen auch nicht immer den leichteren Weg suchen, sondern wir wollen bereit sein, auch ein ganz Opfer für Jesus Christus zu sein, zur Ehre seines heiligen Namens. Und alles Volk sagt Amen.